0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sebelum kita sama-sama Mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib Kita akan Belajar kebenaran firman Tuhan Dan karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Kita minta Tuhan Boleh memberkati Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini Kita berdoa Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi, untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk kami juga boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami sehingga ketika firman Tuhan disampaikan. Ketika firman Tuhan kami bacakan, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang boleh memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman di dalam setiap kehidupan kami. Hambamu yang terbatas Tuhan urapi, Tuhan pakai boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, waktu ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-Ibu Saudara, 32 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 November 1989, Putri Diana atau istri Pangeran Charles, dia pernah mengunjungi rumah sakit Kusta Sinta Nala Tanggrang. Nah Ada surat kabar yang menyebut bahwa ini adalah sebuah tindakan nekat. Karena Putri Diana, suskalian, dia bukan saja datang bertemu dengan pengurus rumah sakit itu dan kemudian melihat-lihat dan berbincang-bincang, lalu pergi. Tetapi, suskalian, dia juga dikatakan bersentuhan langsung dengan penderita kusta. Ia ya, tanpa ragu berjabat tangan dengan mereka, ia ya, duduk dekat dengan mereka dan berbincang-bincang dengan mereka. Walau banyak yang tidak setuju dengan tindakan Putri Diana, Bapak-Ibu setara, tetapi tidak sedikit orang yang memuji dia. Putri Diana telah menunjukkan kepedulian dan ketulusan hatinya terhadap sesama dalam kegiatan sosialnya. setelah dalam Injil juga memperlihatkan Kepedulian Yesus kepada orang-orang yang mengalami penyakit kusta. Ada dua kisah tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang pertama, yaitu kisah tentang seorang kusta yang di tengah keramaian, dia berjuang untuk mendapatkan Yesus. Dan setelah dia mendapatkan Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus, dia memohon kepada Yesus untuk mentahirkan. Ia percaya penuh akan kuasa Yesus yang dapat menyembuhkannya. Dan Yesus pun mengulurkan tangan, menjamanya, lalu menyembuhkannya. Kisah ini dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1-4. sampai Markus 1 ayat 40-45 sampai dan Lukas pasal 5 ayat 12-16. sampai Kisah yang kedua yaitu tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Nah, kisah ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Bagaimana kisahnya, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lukas pasal yang ke-17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya orang itu adalah seorang samaria lalu Yesus berkata bukankah ke kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir Di manakah yang sembilan orang itu tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak ibu saudara. Dikisahkan oleh Lukas. Bahwa Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ia melewati Daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Kalau kita melihat di peta, Bapak-Ibu Saudara, pada zaman Yesus Israel sudah dibagi menjadi tiga, yaitu Galilea, Samaria, dan Yudea. Ada yang mengatakan demikian, sudah. Galilea adalah daerah yang sangat sekuler karena sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik. Sedangkan Samaria, menurut orang Yahudi, itu sangat dipengaruhi oleh penyembahan berhala. Karena di sana banyak kawin campur terjadi. Dan banyak orang non-Yahudi yang dengan penyembahan berhalanya. Nah sedangkan Yudea dikatakan ini adalah tempat para imam. Tempat penyembahan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara Galilea dianggap sekuler. Samaria dianggap sangat kafir dan Yudea dianggap tempat yang paling suci. Karena di situ tempat penyembahan kepada Tuhan. Nah, Lukas mengatakan, Yesus dia menyusur daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Di sanalah dia bertemu dengan 10 orang kusa itu. Suram tidak biasa memang kalau orang Yahudi pergi ke kota suci ke Yerusalem melintasi daerah itu karena mereka tidak ingin tercemar ketika memasuki kota suci. Tetapi kita melihat di sini Lukas mengatakan bahwa Yesus lewat tempat tersebut. Kenapa saudara? Karena Yesus dia punya misi khusus yaitu dia ingin bertemu dan menyelamatkan orang-orang yang dikucirkan yang disingkirkan dan menyelamatkan orang-orang yang di luar Yahudi maka kita melihat di ayat yang ke-12 sampai 13 saat Yesus memasuki satu desa dikatakan datanglah sepuluh orang kusta menemui dia mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak Yesus guru, kasihanilah kami. Surah mereka, kenapa mereka berdiri agak jauh dan berteriak. Demikian. Karena memang dalam hukum adatnya orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang kena kusta, dia tidak boleh berdiri dekat-dekat dengan orang yang tidak kena kusta. Bahkan dikatakan dia harus berdiri Melihat arah angin, jangan sampai kenajisannya itu dibawa angin dan mengenai orang lain. Sehingga orang lain itu menjadi najis. Kalau kita melihat di dalam imamat pasal yang ke-13, ayat 44 sampai ayat 46. Di situ dikatakan bahwa orang yang kena kustah harus diberi tempat khusus atau mereka harus diasingkan ke satu tempat agar apa saudara, agar mereka tidak menular lalu mereka harus berpakaian compang-camping rabut mereka harus terurai kemudian mereka harus berteriak, najis, najis, najis supaya apa saudara, supaya dengan penampilan seperti itu orang-orang yang melihat dari kejauhan mereka tahu bahwa dia dalam kenajisan dan supaya semua orang yang mendengar teriakannya najis, 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 mereka juga tidak mendekat kepadanya. Bapak ibu saudara, namun kita melihat di ayat yang ke-13. Di situ mengatakan bahwa ke-10 orang pusta itu ketika melihat Yesus, yang mereka teriakan bukan najis, najis, najis. Tetapi yang mereka teriakkan adalah Yesus, guru, kasihanilah kami. Yesus, guru, kasihanilah kami. Saudara, ini ada satu teriakan yang penuh dengan kerendahan hati dan penuh dengan kerendahan diri di hadapan Tuhan, karena mereka sangat menderita dan mereka sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Karena memang tidak ada harapan lain untuk mereka sembuh. Tidak ada obat pada waktu itu yang bisa menyembuhkan mereka. Harapan mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang pernah mereka dengar. Yesus yang suka berbelas kasihan kepada orang-orang sakit. Yesus yang pernah menyembuhkan orang kusta. Mereka berteriak, mereka minta belas kasihan Tuhan Yesus mereka menaruh seluruh harapan mereka hanya pada Yesus dan mereka percaya, mereka beriman bahwa Yesus sanggup mentahirkan mereka setelah mendengar permintaan seperti itu bagaimana respon Tuhan Yesus Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Sedera memperlihatkan diri kepada imam-imam ini adalah satu ketetapan hukum ketahiran. Atau ini adalah perintah daripada hukum Taurat. Artinya Yesus dalam hal ini dia sebagai orang Yahudi dia tidak mengabaikan hukum Taurat. Sedera yang mengatakan pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena hanya imamlah yang berhak menyatakan. Seseorang penderita kusta itu sudah sembuh. Dan ketika dinyatakan sembuh. Penderita kusta ini dia bisa diterima kembali di dalam keluarga mereka. Dan di tengah-tengah masyarakat. Terus so, bagaimana respon ke 10 orang kusta itu? Ketika mendengar Yesus berkata pergilah kepada imam-imam perlihatkanlah dirimu. So mereka tidak berkata. Yesus guru sembuhkan kami dulu baru kami pergi ke imam-imam untuk diperiksa. Untuk dinyatakan sembuh. Kita tidak melihat ada kalimat seperti itu. Tetapi Yesus kalian mereka dikatakan pergi. Mereka taat kepada perkataan Yesus, kepada perintah Yesus. Dan di dalam perjalanan dikatakan mujizat terjadi. Mereka alami kesembuhan. 10 orang ini menjadi tahir suruh ketaatan dan iman percaya kepada Tuhan itu membuat Tuhan menyembuhkan mereka Lalu bagaimana sikap mereka setelah mereka sembuh saudara dikatakan di ayat 15 ayat 16 setelah mereka mengetahui bahwa sakit kustanya telah disembuhkan saudara, hanya ada satu orang yang kembali kepada Yesus hanya ada satu orang yang kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya setelah sampai di depan Yesus satu orang ini dia tersungkur di depan kaki Yesus dia sujud menyembah Yesus dia mengucap syukur kepada Yesus yang telah menyembuhkannya dan Lukas memberitahukan kepada kita kalian, yang satu orang ini dia adalah orang Samaria. Orang yang sebetulnya dibenci dan dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sedangkan kesembilan orang yang kemungkinan mereka adalah orang-orang Yahudi Yesus kalian, Mereka terus berjalan menemui para imam. Mereka memilih untuk pergi mendapatkan pernyataan tahir. Mereka lebih mementingkan sertifikat tahir dari para imam. Dibanding kembali bertemu dengan Yesus. Dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkannya. Karena bagi mereka ini adalah mungkin sangat penting. Dengan adanya penyertaan tahir dari imam. Mereka dapat diterima kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Dan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bapak ibu saudara. Ke sepuluh orang kusta ini sama-sama disembuhkan, sama-sama ditahirkan, tapi hanya ada satu orang yang kembali mengucap syukur. Berterima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkannya, dan kepada satu orang Samaria ini, Yesus kalian, Tuhan Yesus, katakan bahwa Dia bukan saja diberikan kesembuhan secara jasmani, tetapi Yesus kalian. Dia juga beroleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Yesus berkata, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang Samaria ini, Selain dia mendapatkan kesembuhan secara jasmani, Dia juga disembuhkan secara rohani. Sebagai seorang asing, Kini dia menjadi seorang pilihan, Yang beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sedangkan sembilan orang itu sekalian, Mereka hanya Mengalami kesembuhan jasmani Tapi tidak untuk rohani Surah apa yang bisa kita pelajari Dari kisah 10 orang kusa yang disembuhkan ini surah, Paling tidak ada dua hal saudara Yang pertama sudut sekalian kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus Dia telah memberikan satu contoh Satu teladan Pelayanan bagi kita, bagi gerejanya. Ia menyatakan kepeduliannya kepada orang-orang yang dikucilkan. Kepada orang-orang yang terpinggirkan di tengah dunia ini. Ia peduli kepada orang-orang yang bergumul di dalam kehidupannya. Orang-orang yang tidak punya pengharapan lagi untuk sembuh. Soal Yesus peduli kepada mereka. Yesus dia setia pada tugas yang Papa percayakan kepadanya. Yaitu memberitakan pembebasan. Kepada mereka yang tertawan dan yang tertindas. Memberitakan ton rahmat. Tuhan telah datang. Setelah, karena itu kita melihat seluruh sekalian di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Walaupun ia harus bersusah payah menempuh perjalanan yang tidak mudah itu. Ia lakukan karena ia ingin membebaskan mereka yang dikucilkan, yang tiada harapan itu. Dia tidak lewatkan kesempatan yang ada sesuatu sekalian untuk menyembuhkan ke sepuluh orang kusta itu. Dan menyelamatkan satu orang Samaria itu. Sebiar so, kita juga boleh meneladani akan Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam Pelayanan kita di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar setia. Kepada tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau belajar peduli sesekalian kepada orang-orang yang lemah. Yang terabaikan. Yang sedang dalam penderitaan. Yang membutuhkan uluran tangan dari setiap kita. Tuhan Yesus berkata kalau kita peduli kepada mereka. Dan melakukan sesuatu untuk Mereka. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah kita lakukan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Karena itu sudah sekalian mari kita gunakan setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk menolong mereka dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Tuhan dapat pakai setiap perbuatan baik kita sudah sekalian. Untuk membawa jiwa kepadanya. Beberapa hari yang lalu sesekalian kami sempat bertemu dengan teman-teman lama. Ada dua teman lama yang sudah tiga an tahun itu tidak pernah ketemu sesekalian. Dalam pertemuan itu tentu sangat menyenangkan. Kami bukan hanya sekedar cerita masa lalu sesekalian dan tanya keadaan sekarang. Tetapi juga ada satu kesempatan yang indah untuk menceritakan Tuhan kepada mereka. Berkatanya saya sekarang kerja apa? Saya bilang, saya melayani Tuhan jadi hamba Tuhan. Satu teman, dia juga berkata, oh saya juga sudah menjadi orang Kristen. Saya juga ambil bagian pelayanan dalam gereja. Dan satu lagi, sesekalian dia mengatakan demikian. Orang Kristen itu sangat baik. Suka bantu orang yang susah. Dan dia katakan, satu saat saya ingin menjadi orang Kristen. Sesekalian so, dia melihat perbuatan baik orang Kristen. Hatinya tersentuh. Dan dia pingin kenal Tuhan Yesus. Dan menjadi murid Yesus. Dan kami berbicara cukup lama. Menyampaikan kasih Tuhan kepada dia. Dan kami mendoakan dia. Dan satu saat dia bisa percaya kepada Tuhan. Sudah biarlah kita boleh tetap setia dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus menyatakan kasih Tuhan. Melalui perbuatan baik kita. Agar banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita juga mau belajar meneladani satu orang Samaria itu. Yang tahu berterima kasih. Yang tahu bersyukur atas segala berkat yang telah dia terima. Kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepadanya Sudah memang ada banyak orang yang mencari Tuhan Yang berseru kepada Tuhan Memohon kepada Tuhan hanya untuk berkat jasmani Saya ingat dulu sudah sekalian Ada seorang Dia lama tinggal di Jakarta Tapi dia tidak berhasil di Jakarta Akhirnya dia pulang ke daerah dan dia ingin memulai satu kehidupan baru di daerah, saudara. So, awalnya dia rajin sekali datang ke gereja. Beribadah setiap minggu. Bahkan sesekalian selesai ibadah, dia tidak langsung pulang. So, dia datang ke depan, sesekalian suami istri, dia sujud. Di depan mimbar saudara. Orang lain sudah pulang. Masih tinggal dia berdua sujud di situ. Dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta kepada Tuhan sungguh-sungguh, agar Tuhan bukakan jalan bagi kehidupannya di daerah. Setuhan so, dengar doanya, dan dia buka, seharusnya sekalian, rumah makan, sederah. Dia jual makanan, sus sekalian, dan makin hari Tuhan makin berkati dia. Tapi setelah ramai, sus sekalian, dia tidak kelihatan lagi di gereja. Jadi so, ditanya, kok sudah lama enggak datang ke gereja? Ya dikatakan, saat ini dia sedang ramai, apalagi hari Minggu itu paling ramai. Dia sayang kalau tutup dan dia tidak percaya kepada karyawannya. Dia harus kerjakan, harus masak sendiri. Sesekalian so, orang ini hanya mau berkat Tuhan, berkat jasmani. Tetapi setelah mendapatkan dia seperti kesembilan orang kusta itu Dia tidak kembali kepada Tuhan Tidak kembali ke gereja Bersyukur pada Tuhan Sudah saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang bersikap seperti itu Kita yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan pasangan hidup dan lain-lain sekalian. Tetapi setelah Tuhan jawab doa kita Mungkin kita lupa sama Tuhan kita mungkin masih datang beribadah ke gereja Sus sekalian. Tetapi berapa banyak di antara kita yang masih tetap setia melayani Tuhan? Alasan waktu memang bisa diterima Sus sekalian. Tetapi pelayanan begitu luas. Kita bisa melakukan pelayanan yang lain untuk pekerjaan Tuhan. Sus kalian, mari kita mau belajar seperti satu orang kusta itu telah dia disembuhkan, dia kembali bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Mengucap syukur adalah salah satu ciri hidup orang percaya. Orang yang tahu bersyukur menunjukkan bahwa dia telah semakin dewasa di dalam iman. Dan sebetulnya sesekalian kita mengucap syukur bukan hanya karena kita mendapatkan berkat jasmani dari Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi sebetulnya yang paling mendasar adalah karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena kita telah dipilih bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan kita telah dipilih. Kita diberi anugerah khusus yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya yang sebentar kita akan peringati bersama dalam perjamuan kudus. Saudara, anugerah keselamatan adalah alasan yang paling mendasar untuk kita mengucap syukur kepadanya. Dan kalau kita menyadari akan hal ini, maka tidak peduli hidup kita susah atau senang, sehat atau sakit, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Kristus, dia telah mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya. Untuk menebus kita. Ada banyak cara suruh sekalian untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita datang beribadah. Mungkin kita memuji Tuhan. Kita memberikan persembahan dengan tulus hati. Kita melayani. Kita berbuat baik. Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Seperti jemaat mula-mula. Yang dicatat dalam kisah Rasul. Pasal 2.41-47. So, mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Kerja kita saat ini sedang akan mengadakan aksi bantuan sosial. Setelah, mari kita sama-sama gunakan kesempatan yang ada ini. Untuk kita ambil bagian, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Yang telah menyelamatkan kita, yang telah melimpahkan segala berkatnya pada kita. Dan kita mau ambil bagian untuk menyatakan kasih Tuhan itu dalam Aksi sosial yang akan diadakan oleh gereja kita Kirain Tuhan memberkati kita Di dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya Kita sama-sama menjadi orang Yang tahu berterima kasih Yang tahu bersyukur kepada Tuhan Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Ya Tuhan kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami memang harus peduli dengan keluarga kami. Dengan saudara-saudara kami. Dengan teman atau sahabat kami. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang yang baik dengan kami. Kami harus peduli dengan mereka. Tetapi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kami... Agar kami juga peduli. Kepada orang-orang yang terpinggirkan. Yang tersingkirkan. Mereka yang sangat menderita. Mereka yang membutuhkan bantuan. Tuhan engkau sudah memberkati kami sedemikian rupa. Dan kami sudah mengenal akan kasihmu. Kami sudah menerima keselamatan di dalam engkau. Biarlah. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menjangkau mereka yang tersisikan. Untuk membantu mereka yang di dalam penderitaan. Supaya mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan kami serahkan setiap diri kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkatilah, mampukan kami melakukan kebenaran firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.